0: 樊瑞果不其然伸手要拍葫芦的时候，文达摸头就跑，樊瑞紧追不舍，追了个马头对马尾，文达翻手超弓一箭，樊瑞再躲来不及了。索超低头一闪，哐，索超的头盔打落马下，那脑袋里边，青儿、波儿、脑儿、骨儿，叮当五四。文达举着大刀，宋江老贼哪里跑？胡说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们。里面有小编的微信，您可以让小编拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷，我是老安。上回书咱们说的畅快淋漓啊，大仇得报，就是小八死的有点惨，是，不过
1: 也非常的英勇啊，英勇就义。是，小八一开始感觉是有点怂了，是，嗯，后来还是挺爷们儿的。因为他毕竟咱聊了嘛，他是已经过惯了这种普通人的生活了，是到最后还是
0: 回归于江湖。对，江湖的世界呢，一直都是打打杀杀，打打杀杀。对，<笑>这集呢就继续打打杀杀，很好啊。因为上回最后咱们说到了，李军都已经回到梁山泊脚下
1: 了
0: ，嗯，遇到了项冲、李滚，俩手持团牌的嘛，哎，俩人过来说出大事儿了。李俊说：“呢，出什么大事了呢？是吧？”相城李衮说：“呀，咱们回山说，回山跟大哥说。”相城李衮话说是从哪儿来的呢？嗯，听过前回书、前回书、前回书的朋友，那可能呢，哎回想起来，梁山啊，开了一堆加盟店啊，对，哎，好多山头呢都归附于梁山了，但是都没有来到总部，有一家来了，有一家来了，吴觉。带着四个徒弟，狼敖山那波人，法师，哎，对，法师团队啊，来这儿了。来这儿之后呢，回去把大旗撤下，换上了替天行道。嗯，樊瑞带着相冲、李衮呢，就到了吴觉那儿，一起切磋法术。哎，这一块就聊呗，是吧？你看你怎么发个波什么的啊,啊,啊,啊？元气弹什么整起来，聊着挺好。哎，就出事儿了，相冲、李衮就赶紧来送信儿。嗯，话说出了事儿啊，咱们还得。从李俊下山那时候说起，阮小二、阮小五、阮小七兄弟仨人下山借粮。哎，这梁山上之前听过咱叔说，一说就是一打仗好几千人，啊，几千人、几千人的大队，那这人吃马喂，山上万来口子，光是靠这个今儿打个大名府，明儿破个宜州，这些粮米就够吃了吗？远远不够。嗯。平常呢，除了说山脚下截点，那你说能截多少？谁见过说从梁山坡底下走，扛着好几百斤是吧？上吨的这个呵呵稻子谷子的，这不可能。我估计好几百斤，山上,上这一天也就完事儿了吧？那哈对，人多嘛，是吧？嗯、所以啊，梁山上的粮食问题，基本都是靠出去打一些县城，或者说是采购采买。大爷，我不知道你看没看过黑泽明那电影啊，七五世《七武士》。然后、oh, 七武士听
1: 过没看过？那讲的就是这个村子嘛，然后被这个山贼要洗他们嘞， uh, 就是告诉他们我来劫你们来。嗯、uh, ，劫劫啥就是劫粮食，劫粮食都是老百姓有啥金银珠宝啊？对，而且都是赶上你种好了地，庄稼熟了，过来一批哇给你洗了。嗯，啊之后找的这帮几个武士嘛，保护村子那么个故事。估计梁山也一样，我估计他们在山上应该也是得种地，但是我觉得种归种啊。你毕竟它这得分地儿啊，它也不像是什么黑土地是吧？种啥有啥、哎。对，你这放牧哈、啊、也没有那么多草地是吧？<放木><笑>草可以吃，自给自足不太够，我觉得。对啊，你还是得去靠外界收过来一些。嗯
0: 、对，像老安刚才这个就解释了什么叫借粮，就是劫粮呗。完后我不白吃你的粮，给你派几个人保护你这个村子镇子，是吧、啊啊？哎，你的这,这个保护费就是粮。对啊。梁山上啊，其实按波的、按天数定期的去下山借粮。
1: 嗯
0: ，按日子排，该轮到水军这边出去打草谷借粮了。可是呢，李俊不在，梁山上啊，就觉得就是说别让水军去了。小五小、小七不干，但我们不存在呀、啊。对呀，李俊头领不在，那我们也能行啊。我们是最早的元老，想什么呢？没错，我们得去。嗯。小二、小五、小七哥仨呀，就接下了这趟去金乡县借粮的这么一个差事。哥仨带了手下兄弟，骑着马，抄着家伙，就到了这金乡县。金乡县县城不大，你别看这不大的县城里啊，卧虎藏龙
1: 。嗯
0: ，这金乡县里啊，有这么一文一武拿得出手。这文的呀，绰号叫小张良，名叫贾居信。嗯，武的呢，绰号九头鸟，名字叫吕真。这武的应该叫小韩信，就凑齐了。<笑>哎，这二位啊，要说能耐，那真不差，基本上算是准顶级的高手了。嗯，可是为什么没上去呢？在宋朝那时候，其实不说宋朝，就跟现在也一样，有的人啊，学历虽然不行，但是能力确实可以。你是在说你自己吗？大爷，不是我，我真不是啊。<笑>其实，我跟你讲啊，这要说到什么呢？就是说咱中国现在啊，有一些学者，并非。本专业出身的，但仍能在一些行业里非常有建树。哎，这样就要插一嘴，曾经特别启发我的一位大师，嗯，哎，名叫王东岳。记倍儿清楚啊，好几年前，得有个七八年了，啊，得有七八年了。一天啊，早上起来还没起呢，四五点，胡子给我转发一消息，我手机嘣嘣嘣响，我说什么呀？他说：“哎，我看一讲座特好，这老师你关注一下，就是这王东岳。”王东岳这个老师啊，他是学医的，但是现在他在哲学领域里非常抢眼。嗯，啊，他是一个自由学者。啥叫自由学者呢？非科班出身。啊，他写了一本书叫《物演通论》。嗯，非常厉害。他讲述的人类文明的进程是必然的。他研究了一套理论，叫“地弱代偿理论”，特别厉害。后来呢，就到各大学去上课。成为了好多大学的客座教授，嗯，哲学界非常有名的一个人。大家你知道，前几天我跟秋录节目，秋
1: 说了一个，说他姥姥说他，哎，我们家秋儿哪哪都好，就是学历不高，没学历。那节目里我就说，你看现在这个有学历的都给没学历的打工去了，有道理。这底下的评论啊，就开锅了。嗯，你是在鼓吹这个学历无用，金钱至上呗？还有的跟我说啊，你让你儿子初中毕业，你看他能不能当老板？我觉得大家想的不一样。学历这两个字儿，我觉得就是一缩写。什么叫学学习经历？学习经历并不是说你拿了哪个学校的证书，而是你这个学习都学习了什么？你是怎么学的？自学也好，无论你是怎么学，反正你在学。对，这是你的学习经历，而不是说到头了，你拿到某本证书你就到头了呗？嗯，那其
0: 实只能是开
1: 始。对吧？我觉得这个学习是无止境的呀。对，可人家可能没有这个所谓高校的学历啊，拿那证书啊，嗯、所所所谓的，但是人家照样能当老板，这并不是说人家就不学习了吧？对，啊，这个当老
0: 板跟学历本身没关
1: 系，这是两个维度。那老板出来可能真是有的连高中都没上过，是吧？有的连初中没上过，我这身边有例子呀
0: ，那多了。这个事儿主要是老老呀，我觉得可能人家是觉得你说的太绝对了。老安，你看啊，我怎么想啊？就是我会教育我孩子，但我仍不认为我现在的教育方式是对的。我跟孩子也也会说啊，我说我会管你，我会教育你，我会批评你，但是我不能保证我说的都是对的。是不是对的，你自己其实慢慢的会去评判。如果你认为我不对，你可以说我，但是我指望孩子是什么呢？他每天学习啊，写作业呀、啊。我也会看着，我也会管，但是我会跟他说，学习课本上的知识只是你成长道路中必不可少的一个部分。但是真正，我觉得能让你学到的，而不是书本上这些东西，没错，是你在课本以外看到的，你在社会中看到的，那些东西才是你的财富。就你说的那些成功的那些老板啊，可以说啊，他在世面、社会关系、人脉上，那都是顶级的存在，对吧？至少你说要没关系、没人脉，我空有一学历，我能当老板吗？不能。你可以当做一个去企业打工的好的敲门砖。是，是真的，这个是大实话。如果说他既有学历，又有社会关系，又有人脉等等，那太棒了，那恭喜您，您投份，对吧？主要还一个啊，你家里的也是那
1: 个，能让你这个在极其短的时间内进行创业，或者您的资本积累特别快，那也行。那如果没有的话，那不只能。是
0: 吧？对，上班儿。还有就是一命二运三风水。哎呦我的妈呀！你这个咱不说深了，就说咱《水浒》里这高俅，哎，这就是命。你说他一臭流氓是吧？对，这玩意儿，他没文化吧？嗯，他没科举考试吧？跟对大哥了，一步登天了。对，人跟对大哥了，是吧？宰相门前狗是怎么着的？是不是？他这个跟着端王混，端王徽宗，是吧？高俅弄个太尉，官还算大吗？真是，嗯，可以了。如果你对命运不公怎么办？但是你又有学历有文化，你觉得不公平，老子要翻身，学武用上梁山呢，对吧？你又不敢，对，<笑>不敢的那个，他在等待一个机会，折服。那折服的这个人就是咱们今天说这个小张亮，贾巨信。啊，憋在这个金乡县了。哎，他在这儿等待着一个能发迹的机会，他也有自己的伯乐，金乡县的这个县令就是他的伯乐，嗯。看出了这个小张良贾军信有能耐，阮氏三雄来到了金乡县，对小张良来说机会就到了。一文一武，小张良出谋划策，九头鸟吕镇冲锋在前，阮氏三雄不怂，但是他是水军头领，你在陆地上骑着马作战还真不行。吕镇很快就把这仨人给平了，抓到了阮氏三雄。对于金乡县的县令来说，这就是升官发财的金疙瘩，但是。手心朝上是金哥的，手心朝下砸脚面的。嗯，哎，就惹来了梁山的金枪手徐宁。徐宁手下带着一个金枪班，这金枪班可不像说，呃，说以前他在皇上身边的时候那个啊小分队，一千二百名勾连枪手。我的妈呀！哎，徐宁一到金乡县啊，带着一千二百兄弟就把这个金乡县直接干掉。吕镇使得好枪棒，但是跟徐宁比差太远了。嗯，很快就被徐宁给抓了。徐宁啊，就劝降吕镇。吕镇一开始是不想降的。吕镇说什么呀？徐教头，你知道在我们眼里，你就是高高在上，能按照皇上了，你都是人间的了。我不明白你为什么上梁山。废话，我他妈被逼上去，<笑>我愿意去啊。徐宁已经被洗脑了。嗯。徐宁又用宋江给他洗脑的方式去洗这个吕镇。来来
1: 来，送我。
0: <笑>给吕镇说呀。说兄弟，我告诉你，你看着我在皇帝身边威风吗？我在皇帝身边跟站的一条狗没有区别。嗯，狗还能叫两声，我连动都不能动，知道吗？这不是人见的。你看着你好像羡慕我，我羡慕你们啊！当一个武官就要冲锋陷阵呢、啊。我想成为大将，为什么现在我要上梁山呢？公明哥哥可不是一般的山贼草寇，公明哥哥有大志向，将来。咱们这些兄弟一招安，那朝廷上咱们都是封疆大吏呀、啊，画饼、啊。哎，吕镇就把这口饼吃的贼香。哎呦，好香！就投降了徐宁。吕振确实好功夫，啊，徐宁也是识货。哎，收了吕镇，金乡县的粮草截出来，带着阮氏三雄就回了梁山，单单跑了小张良假去信。这收了个武的，丢了个文的，这事儿可更要紧。哎，嗯，这蚊子他一般能勾来舞的呀，<笑>哎，看他能勾来谁啊？嗯，这小张良贾居信呐，带着家小在城破之前就已经跑路了，人家聪明，能绰号小张良，能掐会算，会会扔鞋，哎，对，一扔鞋啪家今儿得走，走西门，走着，<笑>哎，带着家人连夜就出了城，投奔了兖州，兖州府的府尹啊，是他的一个族兄，哦，哎，同是姓贾。同族的一个兄弟，小张良说：“我这个我自己有能耐，我自己心里有数。我找我这个哥哥去，能不能混个一官半职，咱解放一边至少他不能让我这一家人饿肚子。”他到兖州府啊，这一路上路过一个地儿，就是狼毫山。哦，这就是连上了。哎，狼毫山这个山头子呀，也得自给自足，不能说指望梁山施舍。梁山还得到处借粮呢，对吧？他该下山做买卖，做买卖。我还以为他直接就开始改种地了。那<笑>种地，啊，<笑>那山上也不能种啥呀，是吧？哎，这一天啊，这严光和余之望兄弟二人下山截道，就赶上小张良这一家子了。哦<节>，截掉，那肯定三下五除二。嗯，是吧？小张良，你说一看这阵势，自己就颠了。这么孙子，那自己就颠了，先跑了。嗯，这一家人啊，就被劫上了狼毫山。严光带着小张良他们这一家子往山上走，手背后捆着，拴成一串往上拉着，就碰见了混世魔王樊瑞。樊瑞在山上溜达呢，政政委，哎，这你们这儿嘛呢？你这一串都是老弱妇孺啊！哎，我可跟你们说啊，这梁山啊是替天行道，你不能欺负这中老年人、老弱妇女，<笑>这都不对啊！嗯，看这还有孩子，你们这山上这政治课、政治觉悟不够啊！真、就是。啊，阳光说呀，哎，这个不是你看的这样，大哥，你你看啊，他们身上带的钱财，可不是一般寻常人等家庭的钱财啊。为什么？人家劫道肯定先看了，嗯，有啥？一看，啥叫金银珠宝，啥叫翡翠玛瑙。这小张良啊，从金乡县走的时候，我跟你讲，越到最后的时候越有油水。小张良卷了一大笔，因为大家都恐慌是吧？哎，都开始在逃命了。啊、小张良卷了钱就颠了啊。这一家人拿着这些金银珠宝路过狼嚎山，你说说，这不正好掉贼窝里了吗？真是。樊瑞说：“那就先都上山吧，是吧？问问怎么回事儿。毕竟，樊瑞只是一个在这做客的，啊，这儿有正主。吴觉出来一看，呵，这买卖就老头子老太太的啊，这个小娘、哎、们怎咋回事儿啊？咱不是替天行道吗？你说，昨政委说了，政委刚才说完了啊。啊这个您再问问，哎，我觉得这里有蹊跷。嗯。”吴月就把老头叫过来问：“说老爷子，你们上哪儿去呀？”老头说：“我们是奔兖州投亲戚。”说：“你们就这么几个人啊？”于志旺说：“说不是，他们还跑了一个，跑了一个正当年的啊，一中年人，应该是老头他儿子，是不是你儿子？”老头说：“哎，是，那是我儿子。”说：“你儿子怎么跑了，不要你们了？你儿子挺拨东西的呀，老爷子，下回生儿子长点眼睛啊，老头说，又没了机会了啊。”就问这老头儿，这人是谁？老头儿说呀，我这儿子呀，有学问，哎，但是呢，这个命不好，一直没能是考上进士啊。但是他有能耐呀、啊，啊，在金乡县里边呢，就啊，行，知道了，贾俊信啊，这梁山上边通报信儿的这个，我们都知道了，你儿子是不是叫贾俊信？老头说，哎，你看我儿子这么有名啊，这学富五车，这书没有白念啊。行，拉去吧，关大牢里。哎呦，题不好使啊！<笑>哎，不好使。这梁山上跟周边的山寨啊，一直互通有无，总有兄弟往来，这信儿早都通着气儿呢。这贾居信没抓着，抓着了贾居信的家人，这就是一件大功劳。吴觉找了二十多个喽啰，轮番看守着贾居信的家人。咱转回头说这小张良，
1: 嗯
0: ，小张良当时啊，一看见有人截道，这我打不了，我打不过，我过去是田炫。我但凡保得一条命在，若带了救兵，还能救我老父亲、母亲、妻子、妾，哎，这一,一家人，好家伙！哎，小张良想的不错，没毛病。其实留得青山在，不怕没柴烧嘛。对，小张良一个人骑马就来到了兖州府，找到了他这个族兄贾夫爷，就说：“哎呀，你来了！听说你们前一阵金乡县攻破了，啊、呃，怎么着？”小张良说：“哎，是。”这事儿别提了，我这不是上你这儿来混口饭吃吗？啊，福亲说：“哎，那你怎么自己来的？家人呢？是吧？叔叔、婶婶呢？啊？”小张良说：“啊，我爸刚路上被人劫了，啊，真好啊，给劫走了。福亲大人能派兵啊，帮我接回老父亲吗？”福亲说：“说你路过哪儿劫的呀？这周边山寨，我们这儿很安稳啊，啊，平时都没事儿啊。”小张良说：“如果我没记错，那地方应该叫狼毫山。”福亲说：“那你别救了，你别救了。那地儿我们攻打了很多次，嗯，我不是说没派兵攻打，周边都很安稳，唯独这地儿我们搞不定。一到那儿就是黑风起，暴雨下
1: ，闪电狂，哎、对这玩意儿弄不都不行
0: 。他们那都是法师，我们干不过。嗯、你要说别的山头子，我们就是吧，都跟人家关系很好，不是？我们该剿平,平，剿平是吧？啊、哎，没关系<笑>啊。”小张良说：“呀，福亲大人喏、哦，哥哥。”我来了，他再是什么法术也不好使呀！ <Yeah. S 1> 狼嚎山这些债主不是有那个下三滥的歪门邪道手段吗？好破！兄弟，给你出个主意，你让人多备猪羊狗血，混作一盆，找来竹筒，下面安上活塞，灌好了这些污秽之物，再遇见使法术的人时，往前一推这活塞，刺向他，法术不攻自破。我操，写豆腐，写枪，操！你要说写豆腐、啊，我还真没什么好说的，是那么回事不过它里边可能得掺上一些屎尿啊，这些东西污秽、哎、之物，哎、<呀>我还就别说。哎呀，呀，明白了，怕人吃饭听。你看，哎呀。这些污秽之物能破法术，这种说法自古有之。呃，对这个，我
1: 这里应该涉及到最多嘛，是吧？是吧？哎，这什么鬼吹灯啊？啊，有这说
0: 法哈。你这小说里也记载了很多嘛。嗯、哎。副尹大人一听好，叫了三百士兵去下去准备。准备好之后呢，就出发，让人带队就杀奔了狼毫山。啊，小张良肯定不用去啊，人家出谋划策的文人在这等着就行了。嗯，小张良心有成竹，一去了就这破了，就肯定胜仗打打胜回来，自己爹也是接回来了。过不多时，三百兵丁就回来了，回来说：“哎呀。”这新来的这个军士大哥，这个招儿可以，这个，啊，他们施法术，确实那黑烟啊，暴雨狂风的，我拿这个啪啪啪一滋，就都没了，都没了，好使。我们跟他们打，给他们打跑了，可是打跑之后呢，都追到了半山腰了，山上又下来一个披头散发、大胡子、背后背大葫芦的一哥们儿，我们都知道那个叫什么混世魔王的，嗯、啊，哎，他下来了，伸手一拍葫芦。那葫芦里冒金光，我们再滋不好使，都让那葫芦给嘬了。你看我这葫芦恶心了，我
1: <笑>你
0: 们这个嘬这个，你们吸了都没这么恶心。<笑>哎哇，这混世魔王的法术跟这个阳光田霸、余志望他们不一样，正派法术。哎，所以这种什么什么血这玩意儿污秽之物没用。嗯啊，再加上樊瑞手下的相冲滚、李衮。一通卷杀，这是物理的，不怕你看啊、哎！三百兵丁打不过，只能跑回来了。嗯，他们说这混世魔王就激起了小张良的兴趣，转身问傅尹：“啊，傅尹大人，兵丁士卒们说的那混世魔王又是何人？那两个使团牌的是哪来的？”傅尹说：“呀，别提了，别提了。狼豪山为什么打不动？加盟梁山了。那人是梁山派过来的政委啊。”那仨人、啊、我跟你讲，那这你去三百，你去三千都不好使，啊！一会儿法术，一会儿拿盾砍他，这打不过。法师战士配齐了，哎。小张良说呀：“但凡有对手，就有破解之法。这样，咱们府里有何将可用啊？”夫亲说：“哎，对了，你说这个，我突然想起来了，咱府里前一阵刚来应聘一个，啊，转会过来的，叫文达。”听说武艺不错，哎呦，我的妈呀！啊，大刀文达，这人听说当年在大名府、在宜州都和梁山打过，是啊，打过交道。这我一直压着没敢让他出来呢。这人有能为，以后得给我守城。是，这出来不定一会儿又转到哪儿去了呢。小张良也听过文达的名字，其实咱们书中把他讲的非常不堪，但是文达能到那个位置，哎，能耐肯定是。也行，嗯、呃，但是肯定钱也没少花，<笑>我觉得是啊、呃，能能耐确实不差，主要他吧他也背，哎，他这几次碰上了吧都是狠角儿，然后他一流上他又打不过，那鲁智深、卢俊义，哎呦，秦明、林冲，就这货，你这他咋打？是也是不得志啊，哎，小张良就来见了这文达，俩人一看四目相对，哎呀，英雄惜英雄，好汉惜好汉。小张良就觉得这文达能行，有他就能成事儿。嗯，小张良就跟文达说：“说我的家人都被狼豪山给掳走了，他山上有不少寨主，听说还有梁山的，请文将军随我一同，啊，剿灭这狼豪山。”文达说：“咱们先问问这梁山的人是谁，啊，<笑>这梁山谁在那儿呢？是樊瑞、项冲、李滚。没遇上过。”文达说：“这可以，啊，这可以。”哎，没听过，啊、呃，应该我能打得过。嗯，文达跟小张良带着两千兵甲就到了狼毫山下，狼毫山上面也派了大队人马下来列队迎敌。嗯，文达当先出马，狼毫山派了白虎神田霸，白虎神田霸能耐不差，但是这回看着这小张良文达到了，狼毫山就觉得那施法术可能不灵了，让田霸先打他一阵。田霸能为不差，但是遇见文达就是不灵。让文达一刀斩于马下！哇、哦，终于杀人了，文达！哎 ，First Blood！ <笑>这四个徒弟利用四圣兽作为的名字，白虎神死了，吴绝伤心不已。樊瑞坐不住了，这让我来。小张良先前知道这混世魔王樊瑞啊，法术跟其他人不一样，他要真是做起法来，自己还真没辙。嗯，就跟文达说呀，文将军，你看这黑丝没有？啤酒散发的这个黑鬼，他冲到你近前跟你对打，你就一招拆招。如果他要倒出一手来，要拍大葫芦，这个时候你转身就跑。文达说：“他拍葫芦，我跑什么呀？啊，他能收了我不成？不是，他一拍葫芦就要使法术，但凡你一跑，他肯定纵马追。他一纵马追，法术使不出来。这个时候，你翻身一箭就能把他射死。”哎，文达说：“哎呀，好主意。”啊，这有军师的人就是不一样啊！文达就依照着小张良给他的计策，樊瑞果不其然伸手要拍葫芦的时候，文达摸头就跑，樊瑞紧追不舍，要替死去的田霸报仇啊！追了个马头对马尾，就没注意看，文达翻手超弓一箭，樊瑞再躲来不及了，一箭射中了肩膀，分落马下
1: 。哎呀<呦>
0: ！文达一看，哦，这回梁山一血被我拿了。举刀就要剁向樊瑞人头，边上相冲、李衮能不拦着吗？相冲、李衮拿着团牌就迎着文达过来，小张良那边就喊：“文将军快跑！”文达一听，好，正是我的大招啊，纵马咔咔咔呱就跑回了本阵。文达溜一大招
1: ，摁一下，叭、呃、回到血泉。我
0: 操，这招挺厉害的。哎，先补血再不拦是吧？相、哎、冲、李衮救回了樊瑞。这时候官兵士气大盛啊，全军掩杀，文达带着士兵一通追，狼毫山的人只能跑回山上。这小张良他有
1: 点那个段誉表妹那意思，啊、那那那谁那个王语嫣似的，就跟边上指、啊、你这这
0: 这打字啊，就跑，打，超过他大,大嘴巴右边那个，啊、对，<笑>啊，把表哥都揍了，哎啊是，吴觉有点计策，但是碰着小张良，有计策也是没计策了，嗯。山又被围了，怎么办呢？只能找人向梁山求援。何人能去呢？自己的徒弟几斤几两重，他心知肚明，去了就没个回来，只能让项冲、李滚去跑的这一趟。俩人猛啊，举着团牌，呜呜转着圈就下来了，从山上一溜烟突围出去。哎，俩人这么着，在梁山底下碰见的李军，赶紧汇报去吧。政委伤了，这事儿跟宋江一说，宋江闻言大惊啊！我操，这干他！<笑>哎，叫来了军师吴用和入云龙公孙胜。公孙胜，
1: 套你娃呀
0: ！倒也很性情的，是不是？哎，为什么只叫来他俩，没叫卢俊义啊？啊，玉麒麟卢俊义得了一场大病，哟，啊，已经很久了。安道全一直在给他细心调养。主要的四个头领嘛，在这仨人聚一块开会，商量事怎么办。公孙胜说呀，说这田霸死了，吴觉这块肯定。损失一大块，嗯啊，他这几个徒弟还真是能耐，单拎出来一个不是太强，但四个凑一块还是可以的啊。这樊瑞又伤了，我觉得咱要是救晚了，这狼毫山恐怕不保，嗯，弟兄几个的性命估计也都扔那儿了。而且这文达还在这回，是不是不能再让他跑了？军师吴用说呀，要救狼毫山，得先下兖州城，围魏救赵。哎，宋江说呀，大哥嘛，得拍板。宋江说：“兖州城要围，狼毫山也要救。来，先安排供兖州的人马。林教头何在？”林冲当时得了一场大病，自从宰了小衙内，拿小衙内的人头做了一个尿壶，林教头的身体越来越好。
1: 哇、哦，这个尿壶
0: ，哎，宝贝啊，<吧>哎，身体越来越
1: 好，从脑壳壳往下尿，从这嘴往外倒。哎呀！牛牛点
0: 牛逼啊，你这脑补的联想，啊、呵呵书中可没写这么细哟。嗯、林教头啊，憋足了劲儿，就等着杀敌报仇呢。哎，憋足了劲儿就往尿里尿，往里尿。你有这点出去。哎<呦>，人这豹子头不是别的头啊。的头<笑>林教头一直想杀人出气，梁山上兄弟帮他解了心头大恨，他这枪腔血得卖给梁山啊！打仗，我第一个去。宋江就安排了第一队啊，林冲、朱仝、史进、索超，带着五百马军、两千步军，为先锋队，先第一波杀向燕州。第二队啊，带头的是鲁智深、武松、薛永、施恩，领着步兵六百紧随其后。嗯。第三队，也就是中军大队，宋江、公孙胜、华荣、李逵、吕方、郭盛带阮氏三雄九位兄弟，马军两千五百人，浩浩荡荡大军杀奔燕州。嗯。宋江临走的时候嘱咐吴用：“怎么打狼豪山？你安排，你坐镇啊！我们这边先去了，因为这次梁山呢、啊、得兵分两路，这卢俊义又动不了，吴用只能在山上坐镇安排，两边他都得盯着。宋江这边呢由神行太保戴宗来往送信，狼豪山这边呢由飞毛腿流通往来送信。哦，对，新上来的这飞毛腿哈，飞毛腿、哎、啊，这是两部电话了已经。”哎，梁山这边怎么到兖州？咱这不说，吴用怎么安排，咱也不说。咱说狼毫山上，狼毫山啊，只能坚守，绝对出不去了。下山的路也让文达带兵给封了，水源呢，也让小张良安排人给切断。文达每天就骂战，哎，何人与我一战啊？带伴的给我出来，天天骂，文达从来没这么爷们儿过，<笑>啊，文达从来没有过，往常都是被人追着打。今天撵着人家后边打，文达爽，爽透了。如果能拿下狼嚎山，那文达在他的人生历史上那就是辉煌的一笔。文达三番五次的说：“我要带兵攻山，我要拿下这个山头。”这是捡着软柿子就往死里捏，死里捏啊！攥着蛤蟆捏出尿来，捏出尿来。小张良说：“呀，文将军不可啊，贸然攻山，人家以守势居高临下，咱们吃亏。只要是围住了。”不攻自破。嗯，补给啊，什么乱七八糟，全都断掉了嘛。对呀、啊，围着围着就全都耗死了。哎，没两天，兖州城送信的人到了，送信人到了，信上怎么说的呢？兖州被围，请将军率兵驰援。文达一看这信，哎呦，这我的伯乐府尹大人被围了，我得去救大人。嗯，小张良就呵呵一笑，问将军，这是计策啊！自古就有围魏救赵这么一个典故。文将军不知道啊，文达说：“我不管，这兖州城要是破了，福尹要是死了，我工作又他妈没了。你别废话，我就要救兖州。”<笑>小张良劝也劝不得，文达非要带一半人走，没辙了。文达走，我也跟着走吧，因为我要跟这儿也不好使，剩一半人呢。你说打仗我也指挥不动，你这剩一半人围不住了。嗯，围不住了，封好了下山的路就算是不错了。想切断水源，怕是不行
1: 了
0: 。嗯，小张良文达带着这一半的兵丁杀到了兖州城外。文达一看，啊，梁山军这儿围城呢，好，冲锋，咱们冲过去。这时候，小张良赶紧劝，拉着文达的马缰子：“哎，将军，将军，不可不可，你这要冲过去跟他们混战一起，咱不就是添炫的吗？啊，咱人马并不多呀，一千多人，他那儿我看起码也得有三五千啊。”文达说：“哎，文死谏，武死战。”作为武将，我怎能贪生怕死？他这个拿了一血之后，人爽升华了啊，爽了，对对对啊，哎，上劲儿了，厉害。小张良说呀：“将军，如要想冲到城下，我建议你天擦黑的时候安排下去，人贤美马斋铃，连夜突营。”大枪的不要。文达说呀：“好啊，就听你的，反正听你的没错过。”小张良让文达这边安排士兵怎么做怎么做，他自己呀、啊。绕着坡上的树林子，往梁山大营里窥探。等到晚上，文达要突围进城的时候，小张良说：“将军，你走西南方向。依我看，西南方向是防守最薄弱的地方。”文达说：“好。”文达领着这个一千多人啊，突围到梁山军里的时候，梁山军里出来两位将官，吕方、郭胜。俩人肯定是打不过文达的呀。嗯，哎，文达轻松的击退了二人，带着这一票军卒，杀到了兖州城下。城上府尹大人一看，哎呦，我的文将军和我的小张良回来了！开城门，把这一票接进来。府尹大人很开心，啊，我的主心骨回来了。这假府尹啊，既不能文也不能武，能当上这个官，说明钱使到位了。指望着文达来，指望着小张良来，就赶紧问小张良：“哎，兄弟，怎么安排呀、啊？”小张良说：“呀，知府大人莫慌，明日开兵见仗。”先试他一试，啊、呃，看看梁山都是何许人等。等到第二天啊，两军开兵见仗，文达率先出战。头一战，文达刚一出来，梁山军里就出了一个文达的老熟人，急先锋索超。哇，这是他以前的手下。哎，嗯，听大斧迎战文达。文达打得过吗？打得过。三五个回合，文达大刀冲着索超脑袋就去了。哇，索超低头一闪。咣！索超的头盔打落马下、哎，有两下子啊！哎，头盔被刀砍掉，是个什么概念？那脑袋里边，气儿、波、哎、儿、脑儿、骨儿，叮咚五四！脑袋荡了，这得脑袋荡！索超晃晃悠悠就要从马上往下掉，这时候梁山军中又冲出来了花和尚鲁智深，挺禅杖迎战文达。文达接住了鲁智深的方便连环铲，俩人打了几合。想起了小张良之前教他的招数，我先撤，然后反身一剑。正这时候，鲁智深一月牙铲往上一推，文达拿刀一架，嘿，打不过你，胖和尚，牵马转身就跑。鲁智深没追，鲁智深说：“嗯，你也知道你打不过我呀，滚。”文达说：“这玩意不是对谁都好使啊。”等牵马再回来，鲁智深已经回归本阵。文达一看这招不好使啊，道德阵前拿刀一指，宋江大阵。何人与我一战？宋江大营里冲出了小李广花荣，花荣迎上文达，俩人一个使枪，一个使刀，打得漂亮。但是花荣的枪招打不过文达，哎，文达渐渐占了上风，花荣牵马就跑。文达一看，追。华荣这洞里藏身的功夫那是出神入化，反手一剑，砰！射到了文达头盔上。文达说：“我操，这不是刚才我想使那招吗？让他给使了。”我就是不会射箭。小张良一看，行，虚实我也拿捏清楚了，鸣金收兵啊！文达头顶上插上那剑就回来了。等回到城里，府尹大人赶紧接出来啊！文将军辛苦了，啊，这个太辛苦了，要帮你把剑拔了。哎，没拔动啊！你们来把文将军的这个头盔上剑拔下来。小张良就跟文达说：“文将军，明天你还能再扛一天吗？让我。”再看、哎，文达今天不冤
1: ，一人战三将。哎，这现在这个正加上气势正旺，别
0: 说三天，扛三年都扛。文达是那意思，行，没问题，只要是你允许我打不过就跑的情况下，几天都可以啊、嗯嗯。就逃跑这一块，我那经验非常丰富。别忘了我的大招，哎啊，秒回血全。肖兆、哎哎哎、良说：“有劳将军了，安排好以后。”第二天、第三天又僵持了两天，到第四天，梁山军骂战，官军不出。宋江一看，怂了。这文达天天绕跑，也就是这两下子。你看这个城，不是即可攻破。嗯啊，这是时间问题。第四天晚上埋锅造饭以后，宋江准备睡去，睡梦中隐隐的就听到喊杀声。啊！宋江一惊，宋江出了大营。往外一看，妈哟，这哪是自己的大营啊？到处都有火光，尤其东南方火光冲天啊！东南方正是薛永施恩守的粮仓。哎、<呦>完了，四周围啊喊杀声响彻连天。这时候，华荣牵着马到了宋江大营，哥哥快上马！宋江定定精神啊！华荣说：“官军趁夜袭营，哥哥快传令后撤。”宋江。一边穿一个撤撤，向后撤。但是这时候你传令已经传达不下去了，很快追兵就到了。华荣就跟吕方、郭胜，护送哥哥快走，我来阻挡军兵。吕郭二兄弟带着宋江继续往南跑。公孙胜这时候跟着阮氏三雄也来到了宋江身边。出了梁山军的大营啊，跑了还没有百步呢，文达就追到了。文达举着大刀，宋江老贼哪里跑？这时候，阮氏三雄，哥哥快走，我们拦他。那仨人哪打得过文达呀？不过文达一滑了的，阮氏三雄渐落下风。文达马上就要突破这哥仨的包围圈的时候，李逵到了，挺双斧迎战文达。宋江谁也顾不上了，这时候逃命要紧，宋江就一个劲儿的跑，跑跑就看见朱仝啊，马背上驮着索超追了过来。朱仝说：“哥哥，你们带着索将军先走，索将军不行了。”宋江一看索超浑身是伤，背上还插着五六把剑。哦、<呦>朱仝刚放下索超，背后官军又杀了一人，手持开山巨斧。这人是一特有名的大将，叫王林。气功大师？不是这气功大师王林啊，这个王林呢，也是这个府尹藏的一员大将。又是从别地儿跑来了？哎，这兖州府的府尹挖人的能耐非常强。啊、后面还有厉害的呢。哦，哎，这王林使着开山巨斧，朱仝打不过，极其吃力的时候就已经不行了。花荣赶到，朱、啊、仝、花荣二人双战王林，几个回合之后，王林一看，花荣这孙子使剑，我在城上看的清清楚楚，跟他不能继续持斗，早晚我会吃亏。王林气了，二人拨马而走。宋江这一票人直退到了二十里外，很快天就亮了。宋江一看周围好容易没有追兵了，就问,问身边的公孙胜：“说咱这是跑到哪儿了？”公孙先生：“这一直跑下去，我都跑慌了。”公孙胜说：“哥哥，这地儿你要不问我可不想说。这地儿叫落星冈。”“哎、哦、呦，反地名了又！”“哎，不吉利。”宋江沉吟不语。正这时候，山下一阵大乱，官军开始抢山了。官军抢山啊，用的长钩套索。梁山军这边一个个从山上往下勾，勾下一个杀一个，勾下一个抓一个。宋江这边只能再往山上跑。宋江快跑到这个落星冈的山顶了，官军不追了。宋江刚说有喘口气儿的机会，山下就开始放火了。这火攻烧山，没个跑啊！火往上走啊！只见公孙胜叹了一口气说：“哎，这小张良过于狠毒了。”宋江也心灰意冷。脚下一软，身子往后就倒，幸得李逵呀一把拽住，才没有摔倒。李逵扶起宋江坐定，走到宋江跟前扑通就跪下。铁牛这条命是哥哥的，生为哥哥生，死为哥哥死。宋江没反过来怎么回事呢？啊，李逵就起来了，一把抓过站在一边的阮小七。一会儿铁牛在前面开路，小七你背着哥哥跟在俺后边，莫要走散了，俺哥哥可就托付给你了。说罢，跪地上，扑通，给小七儿也磕了一个头。小七都懵了，怎怎回事？李逵站起身来，头上青筋暴露，两眼珠子通红，衣服一扯，光着膀子，手提两把板斧，大喝一声：“俺这辈子跟着哥哥，酒肉吃够了，死了不亏！”拎着板斧就往山下冲。哇、哦！后边的弟兄也被李逵这股的莽撞劲给感染了，纷纷抄起家伙，跟着李逵往山下冲。还以为纷纷的叫好，冲啊！铁
1: 牛，加油！冲
0: ！哎，大家伙啊，捡着这火势不大的地方突围。李逵冲在最前边，一对板斧使的是呼呼刮风啊，碰着死，挨着亡。没过多会就杀到了山下，还真的就突破了这个火攻的包围圈。哦，到了山下，李逵定睛一看，山下官军还好几层呢，就跟这等着呢。李逵再勇猛，他也是人呢。是人，他就有累的时候。杀了一宿了，这时候再想抬起胳膊，已经不听使唤
1: 了
0: 。嗯，正这时候，忽听得官军身后一阵大乱，惨叫连连，四散奔逃。众兄弟定睛一看，有救兵来的两位，一个是插翅虎雷横，一个是赤发鬼刘唐。宋江等人一看，喜出望外啊，说：“你们这是打哪儿来的呀？吴军师派的救兵吗？这雷横跟刘唐怎么来到这儿啊？”怎么回事啊？咱刚才说的是兖州，没说吴用派兵怎么去帮的狼毫山。嗯，宋江走后啊，吴军师啊就派了双枪董平带着韩涛、彭起、雷横、刘唐五位兄弟去解狼毫山之围。梁山的救兵到了狼毫山下，山上的吴觉他们就看见了，正好里应外合，把官军就给剿灭了。剿灭之后呢，董平啊就说：“那我得回山交令。”吴军师让我下来，就是解狼毫山之围，此为一解。我们回山了。雷横、刘唐就觉得不行，宋江大哥那边还在兖州呢，咱们得奔兖州。董平说：“咱是领了将令的，咱们都是为军为将的，咱们得听将令。”刘唐说：“我不管将令，大哥没回山，我去帮大哥。”雷横、刘唐俩人就带了一半救狼毫山的人马去了兖州。哥俩不认得洛庆刚，就是走的时候。就发现这边有动静，紧接着着,着大火了，哥俩就觉得这儿肯定是打大仗的，俩人带着人就来了，正好就解了这落星刚之围。兖州的官兵一看梁山这边有生力军，了。哎，那就算了，撤了。宋江带着弟兄们安营下寨，一整点人马，好多兄弟都不在。哎，等了一会儿，杀散了的林冲、史进带着残兵败将过来了，鲁智深背着薛勇，武松背着施恩也赶过来了。再看这薛勇跟施恩啊，惨透了，烧的身上大了泡，一个炮挨着一个炮，一个炮摞着一个炮，伤的没人样了。宋江赶紧安排喽啰呀，照顾受伤的弟兄们。一清点这士卒人马，宋江吓了一跳，带出的人啊，剩的一半都不到。哇！一看这样，宋江跟公孙胜一合计，咱们撤吧，回狼毫山。雷横、刘唐、公孙胜就问：“哎，咱们为什么不回梁山呢？”宋江说：“呀。”说：“自打我上了梁山，从来都是攻城掠地，从没这么大败亏输过呀！没脸回梁山，我一定得攻破了兖州，拿了这小张良，给兄弟们报了仇，才能回梁山。若抓不到小张良，我誓死不回梁山坡。”梁山这一票人就回到了狼豪山。到了狼豪山啊，樊瑞的剑伤已经康复了，带着项冲、李衮、吴决也带着三个徒弟一起从山上。接宋江到了中庭大寨，宋江这一票人一天一夜没吃没喝了，这顿造啊，狂吃一顿。宋江赶紧安排武松和阮氏三雄带着受了重伤的索超、薛勇施恩返回梁山，人马暂时扎在狼毫山休整。武松带着受伤的兵丁还有这几个兄弟啊，回到了梁山坡，向军师吴用禀报了战况。吴用一听，好家伙，这小张良假居信如此厉害！能给咱打成这样，你给我说说细节。武松就把这几,几天战场上发生的事儿都跟吴用说了。话说小张良啊，真是一个特别细心的人啊！他在城上啊，就每天观察着宋江军营中的变化，就发现东南方早晨晚上有大量的兵丁移动，而且到了埋锅造饭的时候，炊烟在这地方没有，小张良就掐定此处是粮仓。啊、哦，谁会在粮仓生火做饭呢？哎，等到了晚上的时候，跟文达、王林等等将军啊，安排定下计策，到西南方派百余人诱敌。晚上夜里嘛，你打对方，只要一迎敌，他营里必定空虚。这个时候，两翼包抄，插进西南营就放火。西北两队军兵开始攻击大营两侧。约莫再过半个时辰以后，文达、王林。带着重骑兵从中间直抵宋江大营，这小张良还真是有两下子。吴用暗吸一口凉气，可以厉害，赶紧叫安道全救治伤员。吴用升坐忠义堂，叫了柴进、李应准备粮草，即刻出发。又点了三队人马，这回梁山上不留守将了，全都出发。第一队派霹雳火秦明带黄信、杨林、杜迁、宋万。第二队金枪手徐宁带谢珍、谢宝、欧鹏等飞，第三队双边胡延卓带韩涛、彭玘、石勇、包胥，三波兄弟先后下山，浩浩荡荡奔狼毫山进发。放下梁山军这边，咱再说兖州府。兖州府里府尹非常高兴，这是一场大捷呀、啊！啊，这是大胜仗，就准备摆庆功宴啊，叫来文达、小张良、王林等等各路将军，哎，咱们庆祝一番。小张良说：“府尹大人，哥哥莫着急呀，宋江不死，此仗未胜。什么时候斩了贼首，这场仗就算打赢了。”府尹一看，好志向。文达一拍小张良：“这是我的梦想。”小张良说：“呀，咱们现在趁着梁山的包围圈已破，马上给东京送信，向周边的州府，哎，也借兵调将
1: 。那周边还有啥？”离得近的州府
0: ，青州啊，就紧挨着，这不都破了吗？哎，还有人呢，破了并没有占领啊。哦，对，梁山军并不占领，他只是劫完就走了。哎，劫完就走。对，父亲、嗯、一听，这是干大事业的人呢啊,啊！这要是能一举剿灭梁山军，那我在朝堂上也能升官进爵呀、啊。好事，支持安排。兖州府这边安排完了，咱再调回头来说宋江。宋江在狼毫山上。日日盼，夜夜等，终于等来了吴用发来的救兵。这一日啊，梁山的救援兵马到了。宋江、吴用带着众兄弟下山接上来，一看乌泱泱一大片，山上搁不下。我、啊、连夜出发，即刻围攻兖州府。第二天就到了兖州府城下，哨马回报啊，说这兖州城下已经没有守军了，咱们可以贴近下寨。宋江带着这万余兄弟啊。围着兖州城十五里处恩下大营，休整一宿。第二天两边列阵，梁山军中啊，宋江、公孙胜在中间，身后站着吕方、郭盛，前面站着李逵、刘唐。左边是林冲、鲁智深、朱仝，右边是花荣、史进、雷横。官军那边啊，中间就俩人，一个文达，一个贾居信，啊，小张良嘛。身后站着几十员骁将，再一看，这些将军很多都是熟人。梁山军中互相都认识，这一上来就不对付，来这干嘛的？不是聊天的，那是打仗的。首先啊，官军啊就派出了一个马步兵团练使，手持大铁枪。宋江这边刘唐手提破刀出阵迎战，没有十五回合呀，刘唐一刀挑破了马肚子，这团练使从马上一掉下来，刘唐翻手一刀剁了这团练使的脑袋，取了人头，回了本阵，梁山军胜了一场。刘唐往回走呢，官军大营里走出一人，是一个部将，手持一柄大铁锤，追着刘唐就来。刘唐已经回了本镇了。梁山这边，吕方、郭盛各挺方天画戟，迎战使大锤的这位将军。吕方、郭盛方天画戟使得不错，但是碰上这一员大将手里的铁锤，不好使。没几个回合，哥俩虎口都被震得出血。这大铁锤能有多大根儿啊？哎，吕方、郭盛啊。退回阵来，这是大铁锤的，怎那么猛啊？这人名字我一提你，你可能有的朋友可能就有印象，有的朋友可能不知道。这个人名字叫周瑾，当年杨志杀了牛二，发配到了大名府，梁中书让杨志比武来着，记得不啊？你就记得站在索超吧，啊，因为索超有名前面还一场比射箭呢，哦，跟这周瑾比的，哎，跟周瑾比的射箭。哦，这周瑾射箭不灵，但是他使锤行，这就跟什么似的呀？你跟李逵比射箭，他李逵也不行；你跟李逵比喝酒，那可能还可以。那李逵厉害了啊！对，所以这周瑾呢，在大名府啊，当时射箭输了以后，梁中书就说：“你这个天天的没好话，混货、啊哎！”哎，对对对，没好话了。周瑾说：“你净弄这假招子，有本事让我上阵杀敌啊。嗯，对吧？你天天给我甩脸子，我升官无望，老子不伺候了，跳槽了。”嗯，老贾这儿来了，哎，拿着钱到了贾府印这儿，说你：“您您看，我买个官。”贾府印说：“这好办啊，能耐不能耐都不要紧，这些钱是可以的啊。嗯、<哼>这给你个位置啊，当了一个副派军官。”嗯
1: ，但是我印象中，古代这大锤应该不会像那个电视剧里。哦，跟一大鼓似的那么老大
0: 啊，举不起来呀那玩意儿，那没那么过分，是,呵呵是吧？是
1: ，我觉得啊，撑死了，要是长棒的话，可能还比短棒的强点长棒的也就跟一人脑袋那么大根儿
0: 到头了。反正他得能抡，而且你别说抡两下就使不动了，对对对，就废了，啊、那不行。应该就是狼牙棒不带尖儿，哎，是吧？那碰见周瑾这样一货，吕方、郭盛退回阵来，梁山军中李逵就坐不住了。这玩意儿得我来啊，嗯，步军嘛。哎，李逵挺双斧迎战大锤周瑾，战了五十回合不分胜负。嚯！哎，又打了三四十合呀。两边一看，不行，鸣金收军。啊，再打下去，这李逵不行了。亏了，嗯。哎，小张良那边也觉着再打下去，这周瑾要是伤了，两边都收回来。镇上李逵跟周瑾呢，俩人打得情投意合。哎，相互约定，明日再战。等回来了以后啊，李逵就问宋江说：“大哥，啊，说我正激战正酣，啊，从来没打这么痛快过。你这么快的鸣金收兵是干嘛呀？你等我砍了那厮脑袋，不更好吗？”宋江说：“呀，你小心，小张良那厮诡计多端呢。”说完之后啊，宋江让兵丁哎夜晚也加紧防备，不得有失。这晚上大半夜的再来偷营劫寨，可怎么弄啊？哎，安排好了以后，一夜无事。第二天啊，李逵首战。要迎战周瑾，周瑾也出来迎战，俩人咣咣咣又对着走，俩人跟打铁似的啊！这边锤子过去，那边斧子过来，趟铁趟。哎，五十回合，周瑾拖大奎就跑，李逵后边就追。宋江心说不好，还没喊出声来呢，李逵通掉陷坑里了。你果然中了计策呀！很快就看见李逵被那边还钩杆子挑上来，五花大绑捆走了。宋江这边何人救了一回？霹雳火秦明手挺狼牙棒，牵着马冲到阵前。官军这边啊，派出了一员副将，跟秦明打了不到十合，秦明照着对面武将胸口一锤子，嗵，从马里边捅下去了。对面再救没个活。这时候就见官军里冲出一员老将，牵着马指着秦明大喊：“你贼！”秦明抬头一看，这谁,谁他妈骂我？啊，敢骂我？再一看，这正是青州的一员老将军，名叫崔猛，同事。哎，这人因为年岁大呀，秦明当统治的时候，他就想退了。秦明叛逃了以后，嗯，逃梁山以后，老爷子又出来上班了，啊。这老头啊，有能耐，手里啊拿着虎尾钢鞭，迎着秦明就过来了，俩人五四打在一块秦明到底是年轻啊，全怕少壮，没毛病。崔老将军打不过秦明，摸头就跑。秦明啊，紧跟后边就追。秦明忘了，崔老将军鞭法是一绝，但是并不出彩。崔老将军在青州扬名立万的手段是什么？华容来之前，崔老将军是青州的神射手。哎呀，哎，秦明正追呢，崔老将军在马上一个邓里藏身，弯弓插箭，嗖！秦明躲过一箭。但没防着，这是一个连珠箭，第一箭躲过了，第二箭又到了，秦明再要闪，来不及了，箭，嘡一下子就把秦明的头盔给射落
1: 了。我看这视频里有人射这箭啊，手里先拿三根箭，一根一根往外射，那个速度极快，就这个三根箭啊，三路欻欻欻三下，你能躲开第一个，躲不开第二个，躲不开第三个，非常厉害，那个速度啊。并不是射完一个，然后再搭上，然后再瞄一会儿，再打，这唰唰唰
0: ，巨快啊，厉害！是你说对了，嗯、秦明中的就是三支箭。刚才咱说秦明躲了一个头盔，射落第二个，第三个就把秦明的发髻给射散了。我操，这是没想要他命啊！其实想要，可能是稍微差那么点意思，点点意思对，差那么一点点，嗯、一点点，人家一百零八就凑不齐了。哎，是、嗯<笑>哎，这是老将军手下留情，还是作者手下留情？咱不得而知。嗯，秦明捡了一条命，披头散发回归本镇。黄信就迎出来救秦明啊！而且黄信也认识崔老将军呢、啊。黄信到阵前倚老卖老的东西，黄信话没说完呢，崔老将军剑就到了。黄信挺手里桑门剑，一挡，这剑腾的一声，擦着黄信的头皮就过去了。哦、嗯，黄信的眼珠子就瞅着，哗啦啦就红了。血就流了一脸，崔蒙老将军呢、啊？那可以说是在武将圈里官场上混的老人心想可以了啊，打了梁山一员五虎上将，又给这黄信脑袋来了这下子，师徒都完了。哎，我就不能再打了。嗯，再打出风头，我是客将啊，不是主将，不是我出风头的地儿。老将军就准备撤了，宋江怒了，哟，不许崔老将军走，老贼！何人斩杀他？花荣出来呗！哎，这时候花荣身边，小弟愿望，银盔银甲，保雕弓的笑了一广花荣。这你不死，我当不了青州的当年的神射手啊！哎，你得死、哎。崔老将军本来已经都快到回归本阵了，扭头一看，嗯、气就不打一处来。老将军牵马就回来了。花荣，你将门之子，食军路不思报君恩。你有何面目在我面前？老东西，别以为我不知道你阿谀奉承之辈。老将军把手里虎尾钢鞭往马鞍上一挂，华荣把手中银枪往地上一戳，今儿咱俩就对射。哎，俩人各退了五十步，牵马持弓往前就冲。对冲的时候，崔老将军手里搭了一支箭，瞄准华荣，嗖的一箭射来。华荣这边手里也抓了一支箭。牵马迎这支箭就去了，眼看这箭就到了面门了，花荣拿手一拨，啪，把这支箭夺在手中，搭在弓上，反手一弓，我操，这箭就射到了崔老将军跟前呐。这时候只见崔老将军第二支箭到了，花荣一抬手，崔老将军第二支箭跟花荣这支箭，射了个箭尖对箭尖，纷纷掉落地上。哇，这时候崔老将军掏出第三支箭的时候，没看见花荣掏箭。却看见崔老将军已经被一箭封喉。华容在射出第二支箭的时候，已经把第三支箭射出来了。崔老将军根本就没有反应过来，因为华容长了三只手。哎，操<笑><草>！兖州城这边一看崔老将军死了，把尸体拉回去收兵。梁山军这边一看，好，今日虽然伤了两个兄弟啊，但是华容射杀了对面一员大将，也收回本阵来。晚上啊，还是不敢懈怠。但是宋江发愁，愁的是李逵呀、啊，被人抓了。这铁牛是我心头肉啊，但是又不敢明说。说这你怎么怎么说？哎呀，我就想念李逵。那别人说了，宋江大哥拿我不当兄弟吗？嗯
1: 。
0: 宋江正愁着呢，大帐外有人进来了。徐宁带着九头鸟吕镇到得宋江大阵里来。宋江就问：“二位将军有何事啊？”徐宁说：“呀，说这是我之前在金乡县。”收的九头鸟吕珍，啊，他有话说。吕珍扑通就给宋江跪下了，承蒙公明哥哥不弃，收下我当小弟。我到梁山来，寸功未立，今日我愿去救铁牛。宋江说：“那你准备怎么去呀、啊？啊，你去了还回来吗？”啊，<笑>对对对，吕珍说：“呀，大哥，我自上了梁山，那就是梁山的人啊。咱们一起兄弟要做大事。”遂宁大哥当时跟我说了：“公明哥哥心中有大愿，兄弟愿一力相知。”宋江说：“好啊，那你去吧。啊”啊，中强公啊，吕镇带了手底下三百人连夜出发。吕镇前脚走，宋江叫来了时迁，偷摸跟着哎，安排完时迁，过了一个多时辰，吕镇回来了，带了两把板斧。宋江就问：“哎，吕将军？”李逵呢？吕震说呀：“说我们三百个人都没骑马，悄没声的过去的。过去之后呢，拨开了鹿角，结果在门口那儿啊，把敌军给惊着了。他们有巡逻放哨的，看见我们了。我们就赶紧在营寨里找，找半天没找着李逵大哥。但我临走的时候，发现一个营寨里有两把板斧，我就给拿回来了。宋江一看，很可惜啊，你要能救回铁牛就好了。”哎，你没事回来也行啊。公孙胜这时候从边上过来，哎呀，吕将军投靠梁山时间不久，没想到竟有如此勇气。许宁兄弟也是很有眼力啊，虽然没救着铁牛，但也记你大功一件。吕震说呀，公明哥哥，我不是说要立功，我只是想帮哥哥。嗯啊，以后跟随大哥后边后边看兄弟的啊，我这条命为梁山，啊上刀山下火海。花荣边上说：“你看看人这人品，这人性，大哥这人可以啊，信得过。”徐宁边上挺高兴，自己收的人嘛，夸自己人高兴。等到第二天啊，宋江要犒劳吕镇和他手底下这些兄弟，宋江准备了好酒好肉，还有不少钱带到吕镇的营寨。宋江说：“哎，吕镇兄弟，把你的昨晚上带去的弟兄都叫过来，咱们吃喝啊，把钱分一分，人都有份儿。”吕镇这边大营就高兴啊，是吧？大哥拿我们当回事儿，是吧？大哥拿我们当兄弟，好，都出来了，三百个人，人人有份欢声雷动，高高兴兴。话说呀，徐宁这军里啊，手下有一千二百勾联手，分作四队，这次下山啊，带了两队，一队三百人，其中一队的首领就是这吕镇，而且徐宁这里啊。大部分，他因为他使勾连枪，你知道吗？他就得有一些枪棒基础，没有枪棒基础是不行的。是，所以这些军中啊，大部分都是投降的官军,
1: 军
0: 。哦，所以跟吕镇啊、徐宁啊关系都非常好，情如兄弟。说白了，跟梁山上和在官府里没区别。我们就是只不过是换了一地工作。对，但是同事都是以前的同事，挺不错啊。嗯、宋江犒赏完了吕镇这边的军兵，回到大营里写了几封密信。暗叫自己的小喽啰分给了各寨头领。嗯，就在这天晚上啊，二更天，宋江、公孙胜在中军帐里商议军情，突然报左营火起，宋江纹丝不动。啊，着着吧，再探再报，报事的就下去了。过了一会儿啊，四周我就听见隐隐有声。宋江让帐下的军卒全都退下。公孙胜这时候哎也起来了，绕到了宋江。大帐的后面，没过多会就听见咚咚咚咚，宋江大帐的帘门哗被撩开了，冲进一员猛将，正是大锤周瑾。我操！宋江拿命来，迎着宋江就跑，通，跟李逵一模一样，也掉陷坑里了。哎呀，左有竹仝，右有雷横，咔咔就把这周瑾给拦在了坑中，勾了上来，五花大绑。跟着周瑾身后的。有百十来名官军在大帐之外，那不够鲁提辖一阵划了的。
1: 嗯
0: ，哎，鲁智深杀了个痛快，啊，杀到兴起，宰了这一百多人。鲁智深提着禅杖一回头，正迎上一员将官，正是使那开山大斧的骁将王林，举着斧子就往下劈。鲁智深没骑马呀，鲁智深在部下呀，看着这斧从上来，正准备拿月牙铲往上去接的时候，就见边上冲出一员大将，提马持双边。王林，我来战你！正是双鞭胡延竹。鲁智深一看，胡延将军来的正好。鲁智深提着禅杖，就接着在营寨里找人厮杀。哎，远远的就看见了金枪手徐宁在追着一人跑，而徐宁追着跑的这人正迎着自己而来。鲁智深一看，那徐教头追的必定是坏人呢，往边上一闪。这人跑到鲁智深跟前的时候，鲁智深拿禅杖照着腿就砸了过去，啪！跑的这人两条腿骨。都被鲁智深一禅杖给打折了。哎呀，真疼！鲁智深踩到后背上，揪过头发一看，此人不是别人，正是吕珍，玩了个里应外合。哎，这一仗啊，从天黑打到天亮，官军营寨已经被梁山攻破了。哇！官军纷纷都退回城内。宋江这边升仗，众头领啊，报功的报功，请赏的请赏。哎，交完令以后，投降的兵卒啊。编入了梁山军中，缴获的粮草盘查入册，所获军官除了周谨以外，一律开刀问斩。这是宋江有意而为之。嗯，徐宁啊，绑着吕振也来到了大营，扑通就给宋江跪下了。公明哥哥，我有眼无珠，看错了这吕振。哎，徐教头，你也是爱惜他武艺，现在你已经抓住他了，对不对？将功抵过。没事不要心里去啊，都是自己哥们儿。这吕振呐，投降梁山啊，每天都跟这三百个兄弟吃住在一起啊，天天一块训练，晚上一块睡，慢慢就都成他的心腹。这次到了兖州啊，看见这小张良，又看见这官军啊，士气很大，人马众多，心思就活动了。嗯，他在梁山军中跟那边怎么能来往呢？嗯，我让神行太保戴宗，戴大哥帮我送个信。啊，给对面小张良，谢谢。那他当时就破案了。嗯，他就在等这么一个机会。李逵被抓了之后，他就想，哎，这机会来了，我借救李逵之名到对边城里就能勾搭上了。宋江其实是有心眼儿，尤其是宋江对于这种脏心眼儿，他太熟悉不过了。就叫时迁啊，暗中跟着。吕震拿着李逵两把斧子回来的时候啊，时迁已经都回来了，比他回来还早呢，就跟宋江都说了，说呀。他潜到对面大营里啊，就偷摸看见这吕震，到那边一开始就没打，把这三百个人啊留在了官军营外，自己一人进去了，跟着这个守寨的官兵说了几句话，小张良就出来把这吕震给接到大寨里边，嘀嘀咕咕的嘀咕，因为时间不可能离得近了听，不知道说什么，但没过多会儿就见着吕震带着两把斧子出来了，肯定是有问题。哎，吕震出来以后。小张良营寨里才出现的喊杀声，啊！宋江听完了时迁说的，第二天又亲自证实了一下，带着犒赏的酒肉，还有钱。这酒肉一分下去，那你没个数；但是钱得按人头领。吕镇这边有三百个人过来领了钱，宋江就知道一人没少。偷营劫寨，怎可能一人不死？真是啊，这是打仗，不是闹着玩儿。嗯，宋江就知道一定有事儿，所以也就是宋江识破了以后，才布下的这天罗地网，等着官军呢。啊，来了就是请军入瓮。而宋江给林冲的密信中写的就是：“吕镇有鬼，大营一乱，你不要管，直捣官军大营。”也正是因为这次的将计就计，梁山军才扭转战局。嗯。这吕振有点抖机灵啊，哎，没有他，这是没准了。这就、哎，是啊，让徐宁亲自推出来斩了脑袋。宋江大营啊，推进十里下宅，基本那就是离着城很近了。兖州城四门紧闭，小喽啰们挑着吕振的首级啊，在城门那晃悠。文达，你不是厉害吗？小张良，你不是多谋吗？哎，给你看看这人头是谁？文达那边就急了，文达就说：“马超，我得干他啊！我这下去打仗。”<笑>嗯，小张良就劝他：“你你能不能不这么冲动？啊，这已经失了一城了，咱们想扭转战机不容易了。这被敌人这么一打，咱们这边的士气大落。这玩意儿士气是很重要的，哎，你懂不懂？”文达说：“我不懂，我不听，我就要出去跟他干仗。我要当 rapper， 拦不住。”小张良劝说拦不住，文达呀，牵着马就出来了。出来之后呢，梁山军这边使劲迎战。文达说：“你这……”当年在沂州你就打不过我，今儿你就打得过我了。抄着大刀冲着史进就砍，史进打了几合不敌，撇了三尖两刃刀就往回跑，落荒而逃。文达一看，你跑回本镇，我不敢追你啊！那边有林冲杀我的签名，你这个落荒而逃，那我必须弄死你！咬着史进就追了出来，追到了一处小山坡下，史进找不着了。文达正要牵马回头的时候，就听见对面，文大刀哪里走？林冲会你。文达一看，快快放大，快放大，快跑！扭头牵马就要跑，身后一人，哐哐双边一趁，哪里走？文达再看左边，史进也回来了；再看右边，霹雳火秦明。文达心说话：完犊子啊！今天这叫完犊子，没蓝了啊！大招还飞地，哎呀！这时候林冲啊，就说：“文达，今日我们不杀你，我跟你谈笔生意。”你把李逵放回来，我把周瑾还你。哦，走马换将，温达一听，可以，太好了啊！可以<笑>、哦，可以，可以，可以，没问题啊、哦！等信儿吧。第二天啊，温达就找人把李逵给带出来，手脚捆着，拖到马背上，看着梁山这边也把周瑾、五花大绑拖到马背上，两边一拍马屁股，哎，就像你说的，走马换将。嗯。李逵就回来了。李逵回,回来以后啊，宋江这边一看啊，这仗再打下去啊，也是持久战，不是一天两天的事儿了。啊，众兄弟一起商议，林冲啊就提出了主意，就说咱们不行，先撤军，因为啊，马上天就凉了，天冷了，天寒地冻的，兄弟们打仗也伸不开手脚，不如等天暖和了，咱们再打。宋江说呀：“我自有安排，啊，林教头再等等。”有好戏看
1: 。其实到你刚才说这斗马换将啊，嗯，我脑子里我就想出了很多的方法
0: 啊。嗯
1: 、你比方说，咱俩、啊、敌我双方，咵送过一个，你也送过来一个，这马上我给他放上炸弹，嗯、哦，等他跑到你们营中，遥控一摁，<笑>有那么高科技武器了吗？反正我觉得应该能设置一个这种带信鸟的这种啊暗信鸟。你不知道，嗯、你看不见，计算好时间到了，你让那炸，是吧？还有一方法就是，就是咱俩对着冲啊，等我们这边将快到了，然后呢，我放过去那马，哎，哎呦，让它自己跑回来，哎、马回来了是吧、哎哎
0: ？一吹哨，呼呼，哎，这是不是都是招啊？不知道古代有没有人这么用、啊？整点慢性毒药什么的啊，给武将吃了？我觉得应该不会啊，因为这双方打仗，应该古代都挺讲究的，诚信，就是兵对兵，将对将。啊，这书上咱书上想的都是单挑啊，其实古代人也不单挑，嗯、就书上才写。嗯，嗯哎，阵法打仗，你真正打得好仗的人，有名的人啊，都是突袭、游击战的高手。嗯，啊，这个什么，你看啊，有名的霍去病、岳飞，是吧？这都是打游击战、丛林战、突袭的高手
1: 。还有就是守卫战，啊，守卫战也厉害，长城嘛，那、哎。竟有这个游牧民族翻过来，靠着这个长城非常好使，好像那会儿也有很多文人说啊：“你这长城垃圾，如何如何啊？嗯、没有长城早完蛋了
0: 。”对，写那个孟姜女是吧？范琪良、哎、那全扯呀。其实这个就有机会，我觉,我觉得应该让胡 s 讲一讲，讲讲。对，哎，他对长城很有心得，有时间拉来他，<吧>他快了，他快了，他快,了快了他快，快来了，快来了。我申请啊，胡 s 到时候讲讲长城啊。<笑>古代的打仗真的讲究天时地利人和，嗯。啊、哦，挺重要的。像这冬天大冷天的，按说没法打仗。林冲刚说完撤军，宋江不听，第二天就下雪了。想撤撤不了了。哎，鹅毛大雪一下，怎么弄啊？城里的人家暖和，城外的梁山军可遭了罪了。但是兖州城上正在庆幸呢，高兴的事儿到头了。为啥呢？四个城门纷纷跑来无数难民。哎呦，开始叫城门，守军一看，这是百姓啊。这不是工程啊！我不能射箭呢，赶紧跟府尹请示。府尹就问怎回事啊？守城士兵就说呀：“说这是周边的老百姓啊，他们说什么梁山把他们村子都给洗劫了，他们无处可去啊，逃到城下的。这个咱是不是给他们放进来呀、啊？”小张良说：“不可啊，此中必有诈。”府尹说：“是有风险，但是啊，我作为这个一城的最高长官。”这个时候，如果我不救百姓，何人救百姓啊？啊，这事儿要传出去了，我在官场上很没有面子啊，啊，以后我升官就无望了。以后你怎么办啊？啊，我怎么提拔你啊？咱们做不出这种事来。来开城门，小张良劝，不听。府尹<听>四门大开，这些逃难的百姓进到城里来。下了三天这大雪，哎，这天停了。这守城的士兵在城上站着，他是不是也冷啊？嗯，你不光梁山军里冷，他这也冷。两边就看谁扛冻呢。这一天啊，到了黄昏时分，宋江开始聚将，开会做安排。半夜时分呢、啊，就见城中一颗流星炮，嗵！梁山军这边就往城里扑，城里就看东边、南边、西边、北边，纷纷起火。之前进城的这些百姓，被混进了很多梁山兄弟。嗯啊，这是宋江遗迹啊！宋江跟林冲说的那天，宋江就已经安排了，安排什么呢？让手下的欧鹏、邓飞呀、啊、杜迁、宋万啊，带着兄弟攻打周边的村镇，这村镇的百姓啊，就开始都往兖州城跑。梁山军很多头领啊，还有喽啰，就扮成了百姓的模样，混进去了。这也是老套路了，老套路。这天王哥哥在的时候就用过。嗯、对，石迁、嗯、在城中放了信炮。同样混进去的谢真、谢宝、刘唐、石勇、暴旭四处放火，梁山好汉全火在此，就骗啊！哎，全城大乱，这一乱，文达一看，熟悉的味道，我、啊、操，<笑>这跑我血泉来了，我跑哪儿去呢？没辙了，这个、啊、赶紧就找小张良，说小张良一定在城上，啊，我去城上找小张良。福尹一看这样也慌了，就要出门跑路。出门就跑啊！就谁来啊？带我出城。这时候就有士兵说：“说南门破了，啊！一大和尚给使两把大斧子的已经冲进来了。”哎呦，南门被鲁智深、李逵打破了。东门啊，也被林冲打破了。府尹这时候牵了一匹马，说：“咱们怎么跑啊？绕哪儿跑？”哎，正撞见了开山府骁将王林。这要没有王林，府尹当时吓尿了。王将军，保住我！咱们快出城去啊！王林也是尽职尽责，带着府尹就往出跑。往出跑，遇见了邓飞跟杨林，这俩人大王林是打不过。王林打退了邓飞、杨林，往东门跑，跑了没两步，遇见秦明了。这打不过了，这个哎，打了十回合不行啊！撇了秦明，拉起了附近的缰绳：“大人快跑，这货我打不过啊！”俩人正跑着，这城里王林比秦明熟。王林要跑，秦明想追还真不好追。这不像在旷野，要在旷野那没个跑。这一个绕着这个穿街走向的，秦明追不上了。但是梁山军已经大队都杀进来了，你走到哪儿都能撞见人。王林就撞见了豹子头林冲，也打不过。王林在镇上已然识得林冲是什么水平，啊，不敢迎战，掉头就跑。刚一掉头，刘唐追到马后。王林一看，你还敢拦我？抽斧子就冲刘唐劈。刘唐举坡刀招架。林冲一枪冲着府尹就去了。王林一斧拨开刘唐，回斧子就要救这个府尹，林冲蛇矛一转，擦着府尹就过去了，枪尖儿直指王林前胸，噗，给王林穿了个透心凉。哎哎，哎，府尹这时候就愣了，啊，王将军，他还顾得上王林吗？刘唐一破刀，就把府尹的脑袋砍落。城里还有勇将呢，大锤周瑾穿过了西门去救文达，因为看见文达呀，在城门这儿。已经被人给围了，憋大的。没有文达，周瑾这条命就交代在梁山了。嗯，文达换将换来的呀。是，哎，周瑾冲破包围圈，救了文达，杀出城去。啊，道德城外啊，文达就跟周瑾说：“咱俩命真苦啊！想当年咱们在大名府的时候，日子过得多逍遥啊！自从这杨志来了以后，你我都不得知啊。”好不容易到了这兖州府，眼看着梁山就不行了，没想到很快咱们就不行了。哎，世事弄人啊！俩人正在在这儿嘀咕呢，百胜将韩涛、天目将彭起，俩人就追到了。周瑾一看这样，文将军，你跑吧，我不跑了。文达一看，啊，真是好兄弟！文达刚要走，也走不了了。侯延卓、徐宁、史进、华荣都追到了近前，给俩人包围在当间。完犊子！周瑾一通猛战，不敌战死。文达一看，哎，你们也别费劲了，我已经占了《水浒》很大篇幅了，<笑>兄弟们累了，到这儿了，一伸脖子，一刀下去，我脖了。文达就交代在这儿了。杀青。梁山军这一趟，把燕州府打破了。宋江进到城里，开仓放粮，但是宋江非常不满意。不满意什么呢？我见到了福尹的人头，我见到了文达的，见到了周瑾的，见到了王林的，小张良的人头何在？哎，城里城外的去找这个小张良，又扔鞋跑了。朱同雷恒啊，在村外找的时候呢，路过一酒店，发现这个酒店里的酒保老板全都死了，就觉得这事儿不对。出得酒店，再往外一看，哎，细听。山林里有喊杀声，俩人就上到山上了。到了山上一看，项冲、李滚正在那儿杀人呢。啊啊！朱仝赶紧就拦着，说：“兄弟，寻常百姓咱们可不能杀呀！你这干嘛呢？”李滚说：“这些不是百姓，他们杀的那酒店的老板跟伙计，正好我们撞见了，所以才跟他们杀了一通。”正说着呢，有俩人就跑了。项冲、李滚跟朱仝、雷横分头就追。这大半夜的追人，按说不好追，但是就赶这时候，要么说天时地利很重要呢。刚下完雪，林子里沿着脚印就能追着人呢。哎，对，朱同雷横啊，沿着脚印就一路上了山，在一大石头后面，听见有动静，伸手扑，就把这人给抓了出来。抓出来一看，这人，哎呦，这哪是小张良啊？这人长得也忒难看了，脸上又是胎记，又是大肉瘤子。还一脸的雀斑，说：“你是干嘛的？你跑什么呀？”这人说：“呀，说就是我就是农民啊、呃，我不知道你们为什么追我啊，反正我就跑呗，我害怕。”雷恒就给了人一脚，他妈的追你大半宿。这一脚踹过去之后，这人帽子掉了。嗯，按说要是一般人这时候就得摸头跑，这人翻回来捡这帽子，朱仝觉得不对。这人手还没伸到帽子那呢，朱仝一刀往下一砍，把这帽子劈成两半这帽子里啪啦啪啦掉出了珍珠金锭子，不能放他走。雷恒一把抓住这人，朱仝上去照着脸一抓，扯下一张人皮面具。哦，哎，不是小张良还是谁呀、啊？朱仝、雷恒压着小张良回到了宋江这儿，交令。嗯，这小子有两下子啊，会易容。哎，梁山军在兖州这边大功告成了，带着队伍回到了狼毫山。吴觉说：“呀，我已经派这于之旺压着小张良的这些家小，已经回梁山了。你们在这歇着吧。”说实话，梁山军真累了。这大冬天的，冰天雪地，你别说在这地儿打仗了，你在这连滑一礼拜雪你也累。歇了十来天，梁山军呢跟狼毫山的兄弟们分手告别，返回梁山坡。小张良。一家十口拉出来，开刀问斩。小张良、贾居信碎剐凌迟，这一仗，朝野震惊。对于朝廷来说，以前拿他们当流寇，但是自从杀了小衙内啊，高俅他儿子死在这儿，就已经不拿他当流寇看了。这回攻破兖州府，可打的不光光是兖州啊，还有周边的州府郡县送过来的士兵和将官，全都死了。朝廷终于重视了，啊！蔡京同贯高、童贯、高俅纷纷的举荐能人，组建剿匪大军，调遣来了京东的五路兵州兵马渡监、正副将军几十员，让最熟悉梁山军的栾廷玉为前军先锋，后军大将派的是天王李成，中军主将得选一个文武双全、德高望重之人，蔡京。童冠高俅联名举荐边关大将季安邦，《水浒》这部书，无论是通行本还是各个外传 ，number、no. one， 这么厉害啊，不是 number、no. one。卢俊义嘛？呃，通行本卢俊义啊啊、哦、啊！这个包括把周边的这这些同人乱七八糟的哦，啊都放一起，这这季安邦的卢俊义、no. 厉害，对，我的妈呀，嗯，又有恶仗要打了。哎，一是有恶仗打了啊，二是下期咱古本水浒收官哦，啊、<笑>下一期杀青，最后一仗，最<笑>后一仗啊，你杀不了，<笑>啊、我杀不了，嗯、哎，
1: 等于这一集，等于你又浓缩了差不多古本里的多少篇呢
0: ？哎呦，那可多了。本来我计划呀，就是咱们现在做到现在这期是第八期啊，第八期，我计划是做十到十二期。哇塞、啊，第九期收。酒也是
1: 个好数啊，挺好的，也是这一期时间明显的
0: 就上去了,了是吧？啊，长了，省得说短也短。哎、<笑>还有你知道为什么这期要做时间长吗？啊，其实是我短不短的，我不在意。胡四着急回来了，<笑>啊，好好好哎，咱们下回是古本水浒最后一期啊，嗯、呃，听众朋友们不要错过，谢谢朋友们收听，咱们下期再见。